0: SWR 2 lesenswert.
1: Magazin. Ich bin Alexander Wasner. Guten Tag. Die Wahrheit und andere Erfindungen, vom Schauerroman bis zur Weltliteratur, so haben wir unsere Sendung heute genannt. Irgendwie geht es in den meisten Büchern heute um die Freiheit des Schriftstellers, unbekümmert von Fakten, Dinge zu erzählen, weil sie erzählt werden müssen oder erzählt werden wollen. Wir haben Bücher über Tom Wolf, Marcel Proust, Georges Arthur Goldschmidt, die Musik passt dazu. Der Berliner Theatermusiker Anton bermann kam als 16-Jähriger aus einem Moskauer Plattenbau nach Deutschland. Heute macht er für viele Theater Musik. Berlin, Göttingen, Mainz, München. Jetzt hat er sein erstes Album veröffentlicht. Tam heißt es und viele Stücke darin sind an Bulgakovs Meister und Margarita orientiert, dem berühmten russischen Roman aus der Zeit Stalins. Im ersten Lied kalte Tage heißt es, am Fenster schaute ich zu, wie blinde Städte schlafen.
0: Musik Divna, ja, du
1: Bermann mit Kalte Tage, orientiert wie gesagt an Bulgakovs Meister und Margarita, wobei der Meister, das ist der Teufel und das passt und führt zum nächsten Buch. Unser erstes Buch ist ein Schauerroman, allerdings ein feministischer. Evie Wiles Roman die Frauen erzählt drei Frauenschicksale als moderne Gothic-Novel, in der eine gequälte Seele durch die Jahrhunderte spukt. Ein spannendes Projekt in einer Welt, die uns in den letzten Monaten etwas unheimlich geworden ist. Ivy e. Wilde wurde 1980 in London geboren und ist in Australien aufgewachsen. Die BBC hat sie als eine der zwölf besten neuen Schriftstellerinnen ausgezeichnet und Beate Tröger hat das Buch gelesen.
2: Bass Rock oder auch The Bass ist eine heute unbewohnte Insel vor der Küste der schottischen Region East Lothian im Südosten des Firth of Forth. Der riesige Monolith, der aus der Ferne betrachtet aussieht wie ein gestrandeter Wal, gibt dem englischen Original des Romans von E. We Wild den Titel. Von diesen Felsen scheint für dessen Figuren eine magische Kraft auszugehen, wie überhaupt Magie und Mystik in diesem
3: Buch eine zentrale Rolle spielen. An klaren Tagen bei Ebbe schien der Fels so nah, als könnte er gleich hier vor ihnen stranden, weil er einmal losgebunden triebe, wohin er wollte. Ruth konnte dieser verlassenen Felseninsel nicht viel abgewinnen. Der Bassrock erschien ihr so ungestalt wie der Kopf eines missgebildeten Kindes. Oft fiel ihr auf, wie sie sich in seinem Anblick verlor, die Augen nicht von ihm abwenden konnte.
2: In der angenehm zu lesenden Übersetzung von Tanja Handels trägt der Roman den Titel »Die Frauen«. Das mag etwas unspezifisch klingen. Doch tatsächlich stehen drei Frauen aus drei Zeiten im Zentrum dieses Romans. Da ist Ruth Hamilton. Sie zieht nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihrem Mann Peter und dessen Söhnen aus erster Ehe an die schottische Küste. Die Söhne sind im Internat, Peter ist oft über Tage und Wochen in seiner Londoner Kanzlei. Ruth, die mit ihrem ersten Kind schwanger ist, bleibt allein an der Küste. Konflikte sind davor programmiert. Die zweite Frau ist die 40-jährige Viviane. Sie soll ein halbes Jahrhundert später das Haus der Stiefgroßmutter Ruth verkaufen. Und da ist als dritte Frau das Mädchen Sarah, deren Leben um 1700 aus der Sicht des jungen Josef geschildert wird. Sein Vater, ein alkoholabhängiger Priester, hat Sarah vor dem wütenden Dorfmob gerettet, der sie als Hexe verbrennen will. Man flieht gemeinsam aus dem Dorf und Joseph verliebt sich in die rothaarige Sarah. Doch seine Träume von einer Zukunft mit Sarah werden
3: jäh zerstört. Als ich sie finde, sitzt Sarah auf Vater. Ich kann nur ihren Hinterkopf sehen. Sie wehrt sich nicht. Ich wünschte, sie würde sich wehren. Vater hat die Augen geschlossen, etwas wallt in mir auf. Es ist mehr als Abscheu, etwas anderes, Enttäuschung, mit Nägeln besteckt. Sarahs Leben wird ein entsetzliches Ende nehmen
2: und ihre Seele keine Erlösung finden. Sie flattert unruhig durch die Jahrhunderte, ein Geist, wie man ihn aus der Gothic-Novel kennt. Sarahs Seele, die Ruth und Viviane heimsuchen wird, steht in die Frauen symbolisch für die Wut, die aus der Ungerechtigkeit des patriarchalen Systems herrührt, einem System, das von Männern gestaltet ist, die früh so zugerichtet werden wie Peters Söhne. Als Ruth ihm in einem Streit vorwirft, das Internat würde die Seelen seiner Söhne verderben, schmeißt er ihr Sätze ins Gesicht, die als Schlüsselstelle des Romans gelesen werden können, seine tiefere Wahrheit ans Licht bringen.
3: Meinst du, ich hätte es in der Schule leicht gehabt? Meinst du, ich wüsste nicht, wie schwer es ist, Internatszögling zu sein? Ich mache das nicht um meinetwillen, sondern für die beiden. Auf keinen Fall lasse ich sie hier, dass sie womöglich noch schwuchteln werden, die Aquarelle malen und Muscheln sammeln. Die Welt ist voller Gewalt, der sie sich stellen müssen.
2: Eine Welt voller Gewalt, der man sich stellen muss. Davon erzählt dieser Roman. Auch Viviane wird die Erfahrung von Gewalt machen, als sie im Haus, an der Küste, im Pub, einen Mann aus dem Dorf kennenlernt. Evie Wilde stellt über weite Strecken plastisch und eindrucksvoll dar, wie in den Geschlechterverhältnissen über Jahrhunderte ein Missverhältnis zwischen dem souveränen, starken Mann und der abhängigen, vermeintlich schwachen, weil physisch und ökonomisch unterlegenen Frau bis in unsere Gegenwart hinein weitergetragen worden ist. Ob allerdings der schaurige und manchmal auch esoterische Subtext, den Wilde ihrer dreistängigen Erzählung unterschiebt, dafür unbedingt notwendig ist? Wenn gegen Ende des Romans Viviane ihre Schwester und Maggie, eine Freundin, in der Küche von Ruths Haus, in einem Gesang an die Mondgöttin Diana und den Erdgott Pan, in einem Zeit- und Raum transzendierenden Gesang Sarahs Unruhegeist herbeisingen, werden beim Lesen Glaubens- und Geschmacksfragen empfindlich berührt? Klingt das Ganze dann schon mal recht süßlich nach Selbsthilfegruppe
3: oder Yogakurs? Es gibt nichts anderes mehr als nur noch das rosige Schwarz meiner geschlossenen Lieder und die Laute, die an meinen Zähnen vibrieren. Und es fühlt sich gut an. Ich bin nur noch Hand in der Hand meiner Schwester. Ich bin Augen sicher in ihren Höhlen. Ich bin Zunge und Wirbelsäule bis hinunter zu meiner Basis. Ich weiß nicht, wie lange wir so chanten, aber ich könnte Fledermaus sein oder Wal. Und mir wird klar, dass noch andere Menschen bei uns im Raum sind. Dennoch will man wissen, wie es weiter und ausgeht.
2: Denn Ibi e. Wild beweist großes Geschick im Umgang mit Rhythmus, Tempo, mit dem Verzahnen der Handlungsstränge. Die Figurenzeichnung, die Dialoge und die Erkundung von Geschlechter als Machtverhältnissen Machen die Frauen zu einem insgesamt recht lesenswerten Buch, in dem das übernatürlich Wirkende immer dann gut eingesetzt ist, wenn es sich als Ausdruck von Ungleichheit und Unterdrückung interpretieren lässt. Das aber klappt nicht immer.
1: Beate Tröger über E.B. Wild, Die Frauen. Das Buch ist bei Rowold erschienen. Sie hören das SWR2 Lesenswertmagazin und darin jetzt Anton Beermann. Ich werde dort sein.
0: Я не пойму, куда я буду
1: wir haben unser Lesenswertmagazin heute genannt »Die Wahrheit und andere Erfindungen vom Schauerroman bis zur Weltliteratur«. Das liegt nicht zuletzt an dem Thema, um das es jetzt gehen soll. Es gibt Journalisten, die sich als Schriftsteller versuchen. Und es gibt Schriftsteller, die sich als Journalisten versuchen. Beides ist nicht immer gut gegangen. Es sind zwei verschiedene Arten des Schreibens. Und vielleicht sogar zwei verschiedene Arten von Wahrheit. Nämlich nah an den Fakten, die Journalisten idealerweise. Auf der Suche nach einer anderen künstlerischen Form von Wahrheit, die Dichter. Über zwei große Klassiker, die sich in beiden Disziplinen versucht haben, hat die Literaturwissenschaftlerin Fanny Opitz geforscht. Literarische Journalisten, journalistische Literaten, so heißt ihre Arbeit im Untertitel Autorschaft und Inszenierungsstrategien bei Josef Roth und Tom Wolfe. Inwiefern müssen sich denn Journalisten und Autoren selbst inszenieren, Frau Opitz? Mhm.
4: Ja, das Schöne an meiner Arbeit ist ja eben, dass sie genau versucht, zwei Aspekte, also zwei Seiten einer Medaille zusammenzubringen und eben den Texten weniger mit so einem Wertekorsett zu begegnen, den journalistischen und den literarischen Texten, sondern sie erst einmal nebeneinander zu betrachten. Das sagt ja auch eben schon der Titel meines Buches, literarische Journalisten, journalistische Literaten. Und das sagt natürlich zunächst erstmal viel, viel weniger über die Qualität journalistischer Texte aus im Vergleich zu literarischen Texten als eben über die gesellschaftliche Wahrnehmung dieser Texte. Ja, das kann Und ich gerade mal,
1: dann werfe ich mal einen Namen ins Spiel. Also Josef Roth, einer der Autoren, die Sie vornehmlich behandeln. Das ist ein großer Name in der Literatur der 20er Jahre. Ein sehr politischer Schriftsteller, der auch als Journalist ausgesprochen bekannt war oder ein Journalist, der als Literat ausgesprochen bekannt war. Seinen Roman Hiob habe ich zum Beispiel mehrfach verschlungen. Als Journalist dagegen hatte ich ihn bisher gar nicht auf dem Schirm. Sagt das jetzt was aus über die Ewigkeit von Literatur und die Minderwertigkeit von Journalismus? Wie hat Josef Roth sich an dieser Stelle selbst inszeniert, sage ich jetzt mal?
4: Ja, ganz wichtig ist natürlich zu sehen, dass Roth ein Star-Journalist war, neben seiner Tätigkeit als Romancier und dass er wirklich in einem Atemzug genannt werden kann mit den großen Journalisten der 20er Jahre, mit Igor Erwin Kisch zum Beispiel oder mit Alfred Polger. Und ich denke, was ihm immer sehr, sehr wichtig war oder worunter er immer gelitten hat, ist, dass eben doch sein Brotberuf, das journalistische Schreiben doch von Kollegen, Kolleginnen und von, ja, einfach in der literaturwissenschaftlichen Debatte oder literarischen Debatte in der Zeit einfach, ja, sehr abgewertet wurde. Und es immer wieder diesen Tophaus gab, der Tagesschriftsteller, der schreibt ja im Prinzip nur für Zeitungen, das verliert dann irgendwann seinen Aktualitätswert. Und diesen Top-Host, den haben wir natürlich schon ganz lange in der deutschen Literatur. Und das macht Josef Roth immer wieder auch deutlich, mhm. nämlich seit der Romantik, seit dem Sturm und Trang, dass wir eben in Deutschland dieses Seher-Ideal dann doch hatten. Und daran hat er sich wirklich abgearbeitet.
1: Entschuldigung, was für ein Ideal? Genau,
4: äh, genau das Seher, ähm, das Seher ja, also dass der Romancier oder der Romanschriftsteller oder der Literat eher als Dichter gesehen wurde und dem gegenüber dann auch dieser hemsärmelige Reporter gestellt wurde. Das heißt ja auch,
1: der stumme Prophet ist ja auch so ein Roman von ihm.
4: Ja, das ist interessant. Also er hat viel mit diesen Metaphern auch gespielt. Ja, genau. Also er sagt auch ähm, oder beschreibt eben auch die Romanschriftsteller als sehr und professionelle Ästhetiker. Da sieht man wieder den guten Humor dieses Mannes. Und ja, er hat eben nichts mehr verabschaut eigentlich, als dass die Dichter am Schreibtisch sitzen. Also er hat wirklich gefordert, dass man mit journalistischen Mitteln, mit einem journalistischen Habitus auch an literarische Texte herangeht und hat sich da eben auch an der französischen Literatur, da hat sich eben sehr orientiert an Autoren wie Émile Zola beispielsweise. Für ihn war Émile Zola insofern ein ganz großes Vorbild, weil er sagt, das war der erste Romanschriftsteller, der äh, auf der Lokomotive saß. Und vom Schreibtisch eben aufgestanden ist, eben kein Schreibtischtäter war, kein Blinder Seher also, sondern wirklich ein Notizbuch in der Hand hat und okay. davon sein literarisches Werk sehr, sehr profitiert hat. Ja, tatsächlich ist es ja einfach auch so, dass der Journalismus für Roth auch eben wichtiger Brotberuf war, das habe ich ja schon gesagt. Und interessant ist aber auch, dass es da halt immer wieder auch ein Konkurrenzkampf für ihn war um Schreibressourcen. Also das im Prinzip die Zeit, die er eben seinen Roman nicht widmen konnte, die war natürlich belegt mit den vielen Deadlines, denen er dann als Journalist hinterherhechelte. Insofern hat er versucht, einfach vieles auch zusammenzubringen oder musste vieles zusammenbringen.
1: Also leidet jetzt der Beruf des Journalisten unter dem des Schriftstellers oder umgekehrt oder, oder befruchtet sich das gegenseitig bei Josef Roth?
4: Also Genau, bei Josef Roth würde ich sagen, es befürchtet sich absolut. Man kann den Romanschriftsteller Josef Roth nicht denken, eigentlich ohne den Journalisten Josef Roth. Das waren okay. wirklich zwei Seiten einer Medaille. Das war seine Marke. Das sieht man auch daran, wie zum Beispiel ganz berühmte Zeitungen und Zeitschriften in der Zeit mit ihm umgegangen sind. Denn Josef Roth, das muss man auch wissen, war kein Redakteur. Er war ein Autor, der sozusagen gekauft wurde für seine Produkte, könnte man sagen, also für die Reportagen beispielsweise, die er geschrieben hat. Er war also aber auch Generalist. Und interessant ist eben, dass zum Beispiel die Frankfurter Zeitung genau mit diesem Doppelkontext sehr gespielt hat. Da gibt es ein ganz interessantes Beispiel, und zwar den Artikel Es lebe der Dichter. Und da wurde Josef Roth autorisiert, weil er eben Romanschriftsteller ist und Journalist, ähm, bestimmte Romane zu beschreiben oder bestimmte Romane zu rezensieren. Und es war also ihnen ganz, ganz wichtig, dass sie ihn auch exklusiv hatten für solche Themen.
1: Und der andere Schriftsteller, den Sie untersuchen, das ist Tom Wolff, Fegefeuer der Eitelkeiten. Das ist ein Roman, den man ja auch heute noch jedem nur empfehlen kann, der sich für Rassenfragen und für Klassenfragen interessiert. Ein Hochgeschwindigkeitsroman über einen Paradebörsianer, immer noch extrem gut lesbar. Wie war denn bei ihm das Verhältnis von Dichtung und Journalismus? Das ist jetzt ein halbes Jahrhundert später, als Joseph Roth.
4: Also Tom Wolf ist wirklich super interessant, weil er erst relativ spät seinen ersten Roman schreibt. Der ist der Sage und Schreibe fast 60 Jahre alt und das ist eben, wie Sie gesagt haben, schon viel Gefeier der Eitelkeiten, Bonfire of the Vanities. Und da hat er eigentlich schon den Literaturbetrieb auf das Allerböseste attackiert und er hat sich inszeniert, einmal durch seine Kleidung natürlich, ganz wichtig. Also er trug immer gerne weiße Anzüge und er trug auch immer gerne einen stetson -Hut, also ein ganz berühmter... Art. Ja. Das wurde ja, zu die Fotos sind Marken im Rolling Sachen. Stone, haben
1: sie ihm auf einmal große Paradeauftritte ermöglicht.
4: Genau, oder auch, ähm, er war auch auf dem Time Cover des ja. Magazins beispielsweise ganz berühmt. Brauchte er das, genau. um als
1: Journalist zu gelten, oder brauchte er das, um als Schriftsteller zu gelten?
4: Ich glaube, es hat ihn in beiden Kontexten. Sehr, sehr, geholfen, weil er sich einfach so zur Marke stilisiert hat, jenseits seiner Texte. Er war einfach die Person, die man immer erkannt hat, dadurch, dass er immer diesen weißen Anzug anhatte ja. und als dieser Dandy auftritt und hat einfach diesen Wiedererkennungswert hatte.
1: Jetzt ja. ist ja heute oft der Beruf des Journalisten etwas in der Kritik, journalistischer Betrug um Glas Relotius zum Beispiel oder um Tom Kummer wo Journalisten dann wirklich etwas erfinden, was Schriftsteller durchaus dürfen. Letzten Endes bei den beiden war aber immer ganz klar, was ist Roman und was ist Journalismus, oder?
4: Ja, ich denke schon. Also das war immer ganz klar. Ja, auch was die Literatur darf und was den Journalismus darf. Umso verlockender ist es natürlich auch, mit diesen Lizenzen zu spielen. Das hat der New Journalism fast noch mehr getan als Josef Ruth oder AutorInnen im Kontext der neuen Sachlichkeit. Gerade ist es ja so, dass
1: es eine große Diskussion gibt um einen Roman. Wieder, den hat der Tagesschausprecher Konstantin Schreiber geschrieben. Er heißt die Kandidatin. Es erzählt die Geschichte einer muslimischen Kanzlerkandidatin in Deutschland. Und Konstantin Schreiber wird Ressentiment vorgeworfen. Das ist eine moralische Kategorie. Können Sie dazu was sagen? Empört man sich da vielleicht eher über den Schriftsteller oder eher über den Journalisten?
4: Ja, im Zweifel Zweifelsfall immer über beide. <lacht>
1: ja. Also ich muss
4: ehrlich sagen, ich habe die Kandidatin nicht gelesen, kann das also inhaltlich noch schwer einschätzen. Aber das Phänomen ist eben das Interessante, ja, dass eben ja. Strahlberg jetzt diese Doppelrolle hat und natürlich gelten für den Roman ganz andere Gesetze, Gesetze der Fiktion. Und ich glaube, das ist auch immer, immer wichtig, sich das zu vergegenwärtigen. Aber sobald man eben nicht unter Pseudonym jetzt yeah. diesen Roman schreibt, was er yeah. eben ja auch hätte tun können, werden eben in der Öffentlichkeit diese beiden Rollen zusammengebracht. Das ist ja ganz klar. Und da muss man, denke ich, auch sehr aufpassen, wo man da denn irgendwie Vergleiche zieht. Aber klar, er hat den Ruf als profilierte Experte zu gelten und er beobachtet als Journalist auch Dinge oder hat als Journalist eben Dinge beobachtet, über die er dann einen Roman schreibt. Und da wären wir eben dann auch schon wieder bei Emisolar, ja, der das eben auch getan hat als Journalist Dinge zu beobachten, um sie dann später dann in Romanform zum Beispiel in der, dieser Affäre
1: Dreifuß um Angehörigen der französischen Armee, wo dann Emile Zola diese große Anklage geschrieben hat, Chacuys, was ja auch deutlich über die reine Faktendarstellung hinausgeht.
4: Ja, genau. Aber es gibt auch viele, viele Beispiele. Also Emil solar ist ja auch in die Kohlegrube reingegangen und hat da Arbeiter untersucht. Und das ist zum Beispiel auch was, was Tom wolf wiederum wahnsinnig beeindruckt hat. Ja, dass, ähm, dass, ähm, und auch natürlich Josef Roth, dass man eben auch aus der Warte des Journalisten wie auch aus der Warte des Literaten die Möglichkeit bekommt, eben diese beiden Sachen zusammenzubringen in einer Marke und sich dann dadurch auch einen großen Namen zu machen. Können
1: Sie sowas wie ein Fazit ziehen? Hilft es Schriftstellern, wenn sie als Journalisten sozusagen tagesaktuelles Geschäft haben und machen? Oder hilft es Journalisten auch, wenn sie über den Tellerrand ihrer tagesaktuellen Berichterstattung hinausgucken und versuchen auch mal die großen Zusammenhänge und tieferen Wahrheiten zu ergründen? Und vielleicht auch das Zweifeln lernen, was ja Autoren besser können als Journalisten oft? <lacht>
4: Ja, also ich denke, das ist immer eine Bereicherung, in beiden Kontexten unterwegs zu sein und da auch Synergieeffekte zu haben für das eigene Schreiben. Davon bin ich wirklich überzeugt. Und es hilft natürlich auch, dass man sich in vielen verschiedenen Debatten situieren kann und auch sich als Marke dann aufstellen kann. Das ist sicherlich sehr, sehr spannend und, und sehr, sehr wichtig. Ja, wenn ich jetzt eine Art Fazit ziehen müsste, ja, dann hat der New Journalism, eigentlich was in Gang gesetzt, an dem wir uns eben heute auch noch abarbeiten oder Autoren wie Tom Wolff haben das in Gang gesetzt. Und es ist nämlich so, dass Journalistinnen und Journalisten dadurch ein viel größeres Selbstbewusstsein haben konnten, indem sie sich dann eben als Marke aufgebaut haben, jenseits des Journalismus.
1: Vielen Dank, Fanny Opitz, das Buch Literarische Journalisten. Journalistische Literaten ist bei Transkript erschienen. Genaue Angaben finden Sie wie immer im Internet unter swr2.de. Und jetzt wieder Anton Beermann und eine seiner schaurig schönen russischen Balladen, Ich folge dir. Der Text fängt an mit Ich folge dir dorthin, wo der Morgen voll Kraft ist, wo das Haus nicht geplündert und niemand gekränkt ist.
0: Ja. Ja. Там за тобой. Над этой вот землёй я полечу.
1: George Arthur Goldschmidt. Ich weiß nie, wie ich den Namen aussprechen soll. Deutsch, Französisch, georges Arthur Goldschmidt oder Georges Arthur Goldschmidt. Es ist ein Name, der mir sehr geläufig ist. Einer der großen Autoren der europäischen Gegenwartsliteratur. Die Aussprache Verwirrung hat Grund und Bedeutung. Georges Arthur Goldschmidt kommt aus Deutschland, aber leben durfte er hier nicht, als die Nazis an die Macht kamen. Goldschmidts Lebensthema im Leben wie im Schreiben ist Verfolgung und Flucht. Seine Bücher heißen zum Beispiel Die Absonderung oder Über die Flüsse, das ist seine Autobiografie. In Frankreich ist Goldschmidt bekannt als Übersetzer beispielsweise der Werke von Peter Handke. Seit 1949 lebt Goldschmidt in Paris. Sein neues Buch heißt »Der versperrte Weg«. Die Anregung dazu lieferte der deutsche Verleger Tedel von Wallmoden. Der fragte nämlich, was aus seinem Bruder Erich geworden ist, mit dem er 1939 aus Deutschland habe fliehen müssen. Christoph Schröder hat das Buch gelesen, das Zeitgeschichte und Familiengeschichte verbindet.
5: Erich Goldschmidt wird im Jahr 1924 im seinerzeit noch ländlichen Rheinweg bei Hamburg in gutbürgerliche Verhältnisse hineingeboren. Der Vater arbeitet in der Stadt als Oberlandesgerichtsrat. Erichs Leben ändert sich, als sein Bruder zur Welt kommt. Jürgen Arthur, der sich nach dem Krieg Georges Arthur nennen wird, ist vier Jahre jünger. Die Unerbittlichkeit des Autors Goldschmidt gegen sich selbst die er auch in diesem Buch walten lässt, zeigt sich im ungeschönten Kinderblick Erichs auf den ihm unwillkommenen Bruder. Knapp fünf Jahre alt ist Erich, als die Eltern ihn mit zwei Stricknadeln in den erhobenen Fäusten neben dem Bett seines kleinen Bruders ertappen. Und auch die weitere Entwicklung der geschwisterlichen Beziehung ist geprägt von der kalten, beinahe hasserfüllten Weise, mit der der Ältere auf den jüngeren Bruder schaut. Jürgen Arthur war schlau genug, um alles zu seinen Gunsten zu wenden. Er war
0: verlogen und heimtückisch.
5: Der Lauf der Weltgeschichte schweißt Erich und Jürgen Arthur dann trotz des schwierigen Anfangs zunächst zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammen. Die Goldschmidts sind patriotisch gesinnte, protestantische Deutsche, die von den Nationalsozialisten zu Juden erklärt und entsprechend diskriminiert werden. Ein schleichender Prozess, der Erich hart trifft, auch weil er nicht genau versteht, was um ihn herum vorgeht. Plötzlich geht der Vater nicht mehr zur Arbeit. Plötzlich darf der frisch konfirmierte Erich nicht mehr am Kindergottesdienst oder an Ausflügen teilnehmen. In seinem 1991 erschienen bis heute tief erschütternden Buch »Die Absonderung« hat Georges Arthur Goldschmidt von seiner Flucht aus Deutschland im Jahr 1939, seinem Ankommen in einem Internat in den französischen Savoyen und von den Demütigungen dort erzählt. Der versperrte Weg ist das Gegenbuch zu »Die Absonderung«. Es zeigt einen Menschen, der von den Umständen dazu gezwungen wird, bereits in der Kindheit seine Identität radikal in Frage zu stellen. Im Internat angekommen, blickt Erich mit Verachtung auf den weinerlichen jüngeren Bruder, den in seinen Augen alle Peinigungen und Bestrafungen durch die Mitschüler zurecht treffen. Ihm, Erich, dessen Lebensinhalt, wie es einmal heißt, das Deutsche war, sind tatsächlich fast sämtliche Wege versperrt. Was bleibt, ist der Kampf. Erich beobachtet, wie der Greise Marschall Pétain Frankreich in die Hände der Deutschen gibt und schließt sich der Resistance an. Der bewaffnete Widerstand gegen seine eigenen Landleute verstärkt Erichs existenzielle Konfusion noch.
0: Landschaften durchzogen ihn. Geräusche, Wind, das Einklicken einer Maschinenpistole, das Rufen im Gebirgswald, die Stimme eines Kameraden, das Schlürfen von Stiefeln am Felsen und immer wieder die
5: Frage, warum bin ich gerade der, der ich bin? Der versperrte Weg ist, wie man es von George-Arthur Goldschmidt gewohnt ist, ein schmales, aber ungemein intensives, von scharfen Beobachtungen und klugen Reflexionen geprägtes Buch. Auf gerade einmal rund 100 Seiten skizziert Goldschmidt das Leben seines Bruders als ein Kontinuum von Widersprüchen. Während George-Arthur im französischen Internat bleibt, schlägt Erich sich durch die Wälder, findet Anschluss bei einer Widerstandsgruppe und hilft bei der Befreiung des Konzentrationslagers Struthoff im Elsass. All das immer im inneren Konflikt zwischen seinem Deutschsein und dem, was im Namen der Deutschen geschehen ist. Es war ihm, als
0: sollte das Französische das Deutsche wiederherstellen, wie es hätte gewesen sein können, wenn die Hitlerei nicht gewesen wäre.
5: »Der versperrte Weg« ist ein ausgesprochen gegenwärtiges Buch. Es geht auch oder in erster Linie darum, welchen Einfluss es auf einen Menschen hat, permanent von außen bezeichnet, mit einem Status versehen zu werden und die Konsequenzen daraus tragen zu müssen. Dem zu entkommen, so schreibt Goldschmidt, sei seinem Bruder nur im Krieg oder beim Sex möglich gewesen. In dieses Raster fügt sich auch eine weitere entscheidende Wende in Erichs Leben. Just als er seine Unterschrift geleistet und sich für die Fremdenlegion gemeldet hatte, erreicht ihn der Bescheid seiner Einbürgerung zum französischen Staatsbürger. Doch es ist zu spät. Gerade in dem Augenblick,
0: als für ihn einmal nichts im Wege stehen sollte, war er sich selbst zum Hindernis auf dem eigenen Weg geworden. Er war das einzige Instrument
5: seines Unglücks. Wie es bei Kafka ist. Die Brüder Georges Arthur und Erich Goldschmidt werden sich erst in den 1970er Jahren anlässlich der Enthüllung sogenannter Stolpersteine zum Gedenken an ermordete jüdische Mitbürger in Hamburg wieder begegnen. Ihre Eltern werden die beiden Goldschmidt-Brüder nach ihrer Verschickung nach Frankreich nie mehr wiedersehen. Dass dieser Umstand in »Der versperrte Weg« keine Erwähnung findet, spricht für sich. Erich wird beim Militär bleiben, sich 1961 am von Vier Generälen angezettelten Putsch gegen Charles de Gaulle beteiligen, der Algerien in die Unabhängigkeit entlassen wollte. Nach seiner Militärlaufbahn arbeitet Erich als Kassierer bei einer Bank und führt ein unauffälliges Dasein. 2011 ist Erich Goldschmidt gestorben. Sein jüngerer Bruder hat ihm in »Der versperrte Weg« kein Denkmal gesetzt. Stattdessen hat er ein ergreifendes Buch über einen Menschen geschrieben, der nie eine Chance hatte, über sein eigenes Leben zu bestimmen.
1: Christoph Schröder über George Arthur Goldschmidt. Der versperrte Weg. Das Buch ist bei Waldstein erschienen. Im SWR 2 Lesenswertmagazin wechseln wir gleich aus Frankreich nach China und wir reisen dorthin über Russland, über die russischen Balladen von Anton Bärmann. Körper heißt das nächste Lied. Übersetzt, ich war die Sonne, ich war ein Vogel, ich sang und weinte, ich war das Licht.
0: Я был luft. солнце. Ich war der я ich war Körper, das
1: Wir reden heute über die Wahrheit, die Dichtung aufzeigen kann oder halt auch nicht. Und da kommen wir zu einem riesigen, unbekannten Land im Osten, zu China. In unseren Schlagzeilen kommt China gerne mal negativ weg, das Virus kommt von dort, denken wir der Billiglohn, Glutamat, die Mauer und eine bedrohliche Wirtschaftsmacht und außerdem gehirngewaschene Proletariermassen, so unser Bild, zumindest bis vor kurzem. Sehr quer dazu steht eine Wiederveröffentlichung bei Mattes und Seitz. Der Autor nennt sich Schuld, Herbert Schuld. Sein Nachname verrät seine Herkunft aus einer wohlhabenden Hamburger Reederei. Leben und Sterben in China heißt das Buch. Es wurde bereits in den 80er Jahren veröffentlicht, galt als sogenannte Avantgarde. Wenn man das Buch durchblättert, sieht man große, rote chinesische Schriftzeichen und daneben sehr kurze, sehr seltsame Rätselhafte Geschichten. Sie haben mich angerührt wie Gedichte. Eine davon will ich mal vorspielen. Der Autor liest selbst. Sein Traum. Zerbrochen. Spuren von Tränen oder Stoppeln im Sonnenuntergang. Banditen auf freiem Fuß. Unbeweglich hängender Rauch. Eine zerbrochene Steintafel. Er ist noch ganz in den Bildern seines Traums gefangen, seines Traums von Krüppeln und niedergebrannten Kerzenstummeln, von schmutzigem alten Schnee und Fischresten vom Vortag. Besucher sind Hackeneisen. Als ausgestreute Blütenblätter treiben sie dahin, spärlich und fern wie Morgensterne. Das hört sich an wie ein Text für ein Horoskop, ungenau, rätselhaft, ein bisschen nach Tarotkarte, nach viel freischwingendem Resonanzraum. Aber natürlich habe ich da die Frage, ist das jetzt reine Poesie oder schwingt da wirklich etwas von chinesischem Denken mit? Im Vorwort meint Herbert Schuld, er habe sich nach einem alten Wörterbuch gerichtet, nach Liu's Wörterbuch und von dort chinesische Schriftzeichen gefunden, die heute gar nicht mehr gebräuchlich wären. Wir reden derzeit so viel über kulturelle Übergriffigkeit, über Identitäten. Hier wirkt die Fremde doch sehr fremd. Muss das wirklich so sein? Ich frage jemanden, der sich mit sowas auskennt, nämlich Lea Schneider, Sinologin. Sie hat wie Schuld länger in China gelebt. Frau Schneider, was sagen Sie denn zu der Geschichte, die wir eben gehört haben?
6: Ja, also Sie haben mich jetzt gerade als Expertin vorgestellt, aber tatsächlich muss ich sagen, dass ich als Sinologin, diesen Text als genauso rätselhaft, horoskopartig, vielleicht ein bisschen unzugänglich, auf jeden Fall mysteriös ich lese wie wahrscheinlich jede andere Leserin, jeder andere Leser auch. Der Autor beschreibt ja sein Vorgehen so, dass er in den 80er Jahren während eines Aufenthalts in New York dieses Wörterbuch gefunden hat und daraus Collagen der Übersetzungen von Schriftzeichen hergestellt hat, die dann jeweils als Fabel neben diesem Schriftzeichen stehen. Und das Resultat würde ich eher als so eine Art Privatmythologie beschreiben, zu der man eigentlich als Sinologin auch keinen besseren oder schlechteren Zugang hat als jeder andere.
1: Was ist denn das für ein Konzept? Sagt Ihnen das jetzt irgendetwas? Dieses Wörterbuch gibt es wenigstens das?
6: Also das Wörterbuch scheint es zu geben. Ich musste das Scheint, tatsächlich selber. das heißt, Sie kennen es selbst nicht. <lacht> ich kannte es nicht, weder aus meinem Studium noch aus meiner literarischen oder wissenschaftlichen Arbeit. Ich bin ja vor allem Übersetzerin. Ich musste es googeln, ich habe es auch gefunden. Es ist 1978 in Hongkong erschienen, herausgegeben von einem Herausgeber namens Hugh Darren. Also das ist kein grundlegendes oder irgendwie legendäres oder wichtiges Wörterbuch, so wie der Duden oder das Oxford Dictionary. Ja. Ich glaube, es ist wirklich eher so ein rein individueller Zufallsfund des Autors. Aber
1: Okay, das sagt er ja auch, dass er das in einem Buchladen entdeckt hat und er sagt aber auch, dass er damit alle möglichen Kollegen sehr beeindruckt hat, die darin Sachen gefunden haben, die in China der Kulturrevolution verloren gegangen wären, dass sozusagen über die sprachlichen Zeichen eine Art von Gehirnwäsche stattgefunden hat.
6: Ja, also ich finde es sehr interessant, dass Sie das ansprechen, weil das war einer der Punkte, an denen ich so ein gewisses Unwohlsein bei der Lektüre hatte, obwohl ich die Fabeln an sich sehr gerne gelesen habe und auch in ihrer Mysteriosität eigentlich sehr spannend fand. Sie mich teilweise tatsächlich auch an antike chinesische Texte erinnert haben. Ach ja? Ja, also das, das Yijing klingt ein bisschen anders, das Buch der Wandlungen. Also ich fand es erstaunlich, wie nah dann teilweise die Texte an chinesischen antiken Texten wirkten, obwohl der Autor ja ganz deutlich auch sagt, er selber kann gar kein Chinesisch. Und genau diese Fremdheit macht auch sein Arbeiten aus, dass er eben kollagiert aus Übersetzungen. Tatsächlich muss man aber leider sagen, dass das Buch vor allem im Nachwort und im Vorwort eine ganze Reihe von Fehlinformationen enthält. Also ja. das fängt an bei der Anzahl der Schriftzeichen, die er angibt für das Chinesische. Das seien angeblich 40.000, das sind in Wahrheit mehr als doppelt so viele. Okay, ähm, macht es ja nicht übersichtlicher. Macht es nicht übersichtlicher, genau. Und es, äh, auch den Sachverhalt, den Sie gerade benannt haben, also dass er beschreibt, es hätte so eine Art Zensur der Schriftzeichen stattgefunden, das ist im besten Fall eine starke Verkürzung, wenn nicht wirklich... Ja, tatsächlich eine Unwahrheit. Es stimmt natürlich, dass die Kulturrevolution in China in den 60er und 70er Jahren absolut verheerend war. In dieser Zeit kaum Bücher überhaupt lesbar, überhaupt verkaufbar waren. Das trifft sicher auch auf Wörterbücher zu. Und es stimmt auch, dass es eine Schreibreform sozusagen der Schriftzeichen gab in der Volksrepublik China, allerdings schon 1958. Und die kann man sich eigentlich so ein bisschen analog vorstellen zur Rechtschreibreform in Deutschland, die ja auch noch gar nicht so lange her ist. Diese sogenannte Kurzzeichenreform in der Volksrepublik, wird sehr unterschiedlich bewertet. Denn tatsächlich wurden nicht alle Zeichen verändert, sondern es gab für die am häufigsten gebrauchten Zeichen eine Vereinfachung. Alle anderen sind gleich geblieben. Und was vor allem passiert ist durch diese Schriftzeichenreform, ist, dass die Zahl der Analphabeten in China massiv gesunken
1: ist. Was Schuld jetzt aber in diesem Buch macht, ist, er beruft sich bei diesen Schriftzeichen, die er zu Geschichten ausformt, auf ihre Bildlichkeit. Das heißt, er guckt an, wie sind diese Schriftzeichen gestaltet und er findet sich dann kleine Geschichten dazu, so eine, wie wir eben gehört haben. Ist das tatsächlich ein irgendwie durch diese Schriftzeichen legitimiertes Verfahren oder könnte er sich genauso gut auch ein Chinese dann bei A, B oder C das angucken und sagen, auch oh, ich mache jetzt irgendwie eine Geschichte von einem mit einem Strichen dran und erfülle mir selbst meine Welt.
6: Ich würde sagen, es ist ein bisschen beides. Also was Schult ja offenbar gemacht hat, ist einerseits sich die Bestandteile der Zeichen anzuschauen und da schon auch zu schauen, was haben die ursprünglich mal bildlich bedeutet. Wenn man sich historisch die Schriftzeichen anschaut, dann waren die ganz in ihrem Anfang bildliche Darstellungen, die aber mit der Zeit immer abstrakter geworden sind. Und er hat hinten drin so eine
1: historische, das darf ich gerade dazwischen fügen, er hat hinten drin ein Glossar, wo er zu jedem Schriftzeichen die Entwicklung im Lauf der Jahrtausende dann auch nachzeichnet.
6: Genau, wobei man sagen muss, dass diese Arbeit offenbar auch nicht er gemacht hat, sondern eine der diversen Assistentinnen, die er in diesem Band benennt. Das fand ich ja. auch sehr auffällig, dass er irgendwie immer wieder auf weibliche Übersetzerinnen zurückgreift, die sozusagen die <lacht> Arbeit für ihn machen, während er offensichtlich Chinesisch eben auch gar nicht beherrschen will, weil es Teil seines künstlerischen Ansatzes ist. Darüber könnte man sich sicherlich trefflich streiten, wie da vielleicht auch intellektuelle Arbeit von Muttersprachlerinnen unsichtbar gemacht wird. Aber genau, also er schaut sich ähm, die Zeichen an, er schaut sich die Übersetzung der Zeichen an und schreibt dann diese Fabeln eben aus dem streng reglementierten Wortmaterial, das er daraus findet. Also die Geschichte, die wir gehört haben, sein Traum, bezieht sich auf ein Schriftzeichen, das wird Zahn ausgesprochen auf Chinesisch, also als Adjektiv bedeutet es sowas wie unvollständig, fragmentiert oder auch defizitär und als Verb es ist sozusagen das Verb dazu, kaputt machen, verletzen, zerstören, zerbrechen. zerbrechen, genau, aber auch übrig bleiben.
1: Er sagt ja, dass das Chinesische so derart fremd ist, dass sogar die Sprachverwendung andere Gehirnareale benutzen würde als unsere abendländischen, indoeuropäischen Sprachen. Ist da irgendetwas dran?
6: Also ich hatte den Eindruck, das bespielt eigentlich stark so Klischees oder Erwartungen, die wir von China haben. Also wir stellen uns ja China entweder so vor, wie sie das in der Anmoderation auch gesagt haben, also als völlig fremd und unverständlich und irgendwie auch bedrohlich oder als so dieser perfekt exotische Ort, es gibt in der, in der abendländischen Philosophie eine lange Tradition, China sozusagen mit Hegels Worten als den großen anderen Europas zu denken. Ja. Und genau, genau diese Narrative bespielt er hier natürlich auch. Ich muss sagen, als Übersetzerin und auch selber als Dichterin, die ja mit beiden Sprachen arbeitet, mit Deutsch und Chinesisch, bin ich eigentlich immer wieder erstaunt, wie ähnlich sich zum Beispiel Deutsch und Chinesisch sind. Also die Art, wie beide Sprachen Komposita bauen, ist zum Beispiel ganz ähnlich. Die Art, wie Fremdwörter eingedeutscht oder einsinisiert, einchinesiert werden, sind strukturell total analog. Also, Das fand ich auch ein bisschen problematisch am Buch, dass es so diese absolute Andersartigkeit benennt. Er schreibt ja auch in seinem Vorwort, das chinesische Denken sei so völlig anders, weil es üppig aus Analogien schöpfen würde. Ja, genau. Das könnte man, glaube ich, mit gutem Recht, wenn man sich zum Beispiel frühneuzeitliche deutsche Literatur anschaut, die ja auch bis heute Traditionen begründet, für die genauso sagen. Also ja. mir ist eigentlich nicht klar, wo das Chinesische mehr mit Analogien arbeitet als das Deutsche.
1: Versucht er irgendetwas zu verbinden? Versucht er eine Brücke zu bauen oder versucht er zu trennen und erstmal überhaupt die Grenzen klar zu ziehen? Oder geht es eigentlich also, gar nicht um China und ich habe eigentlich, indem ich eine Sinologin frage, die falsche Ansprechpartnerin? <lacht>
6: Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass es weniger ein Buch über China ist, als ein Buch über das Fantasiebild, das wir uns in Europa auch mit einem vielleicht noch unaufgearbeitet kolonialen Blick häufig von China machen. Ähm, es gab ja durchaus auch deutsche Kolonien in China, das ist auch ein Wissen, das häufig, finde ich, bei so einer Rezeption nicht mitschwingt. Ähm, wir kriegen letztlich relativ wenig Informationen über die Schriftzeichen, obwohl ich mir das als ein sehr spannendes, auch literarisches Projekt vorstellen würde, ja. sondern wir kriegen mehr so eine Fantasie davon, wie exotisch und anders äh, die chinesische Sprache sei.
1: Ist das Buch, und, wenn das in den 80er Jahren veröffentlicht wurde, heute schrecklich antiquiert und der Verlag Mathes und Seitz hat Mist gebaut, als er das nochmal verlegt hat?
6: Ich glaube, ich hätte mir ein anderes Framing gewünscht für das Buch. Also wie gesagt, das heißt, die Texte ja. Eine andere Einordnung. Also es ist ja erschienen in einer Reihe, die sich äh, speziell Büchern aus über äh, in Asien und China widmet und nennt auch, also schreibt, das muss man glaube ich auch dazu sagen, der Autor hat ein aktualisiertes Nachwort, ein sehr langes Angehängt, das tatsächlich von 2019 oder 2020 ist, also dem man sozusagen diesen Bonus der 80er Jahre ein Stück weit auch so Kind seiner Zeit zu sein nicht mehr so richtig geben mag. Indem ich eben viel von diesen kolonialen Klischees durchaus auch sehe und gerade viel von diesen Fehlinformationen, die ich auch benannt habe. Ich hätte dieses Buch spannend gefunden, wenn es benannt worden wäre als ein Text aus den 80er Jahren, der mit diesen Exotismen über China arbeitet, und vielleicht so auch eingeordnet, vielleicht auch durch das Vorwort einer anderen Person, die das ein Stück weit kontextualisiert hätte. Als solche finde ich diese Texte sehr spannend, aber irreführend finde ich tatsächlich, dass sie behaupten, sie würden Informationen über das chinesische Denken geben. Auch schon dieser pauschale Begriff, das chinesische Denken, da gibt es eine Reihe von solchen pauschalen Aussagen, die finde ich tatsächlich hochproblematisch.
1: Also seltsam, reizvoll und so wie Pilze mit Vorsicht zu genießen. Man muss genau wissen, worauf man sich hier einlässt, oder?
6: Ja, das ist eigentlich eine perfekte Zusammenfassung, glaube ich. Ich glaube, <lacht> das Buch zeigt uns eben, glaube ich, habe einfach so
1: gerne auch, reingeschaut. Ich dachte irgendwie, ach, oh, das sind sehr rätselhafte Geschichten, die kann man sich an den Nachttisch legen und lesen und dadurch, vielleicht keine Ahnung, so wie bei Pilzen auch dann seltsame Träume bekommen.
6: <lacht> man muss ja auch dazu sagen, dass das Buch wirklich wunderschön gestaltet ist. Ähm, diese großen roten Schriftzeichen auf der einen Seite, die Fabeln auf der anderen Seite, das, das ist sehr, sehr schön gemacht. Und ich möchte auch eigentlich gar nicht das Buch als Ganzes so komplett abwerten. Ich glaube nur wirklich, dass in seiner Behauptung so faktuales Wissen zu liefern und dann doch irgendwie in den vielen... Ja, nur so leicht verdeckten Sexismen und kolonialen Denktraditionen, die sich da gerade im Nachwort finden, ist das eine schwierige Kombination. Ich glaube, dass es ein fantastisches Studienobjekt ist für SinologInnen, die sich damit beschäftigen, wie das deutsche China-Bild so aussieht.
1: Lea Schneider über ein spannendes, aufschlussreiches und manchmal auch sehr provozierendes Buch: Schuld, Leben und Sterben in China, erschienen bei Mattes und Salz. Wir müssen jetzt noch zweier Männer gedenken. Zuerst eines Weltliteraten, Marcel Proust, der mit 4.234 Seiten einen der längsten Romane der Welt geschrieben hat, auf der Suche nach der verlorenen Zeit nämlich. Ihn zusammenzufassen ist unmöglich. Es geht darin um einen Erzähler, der vom Kind zum Schriftsteller reift und der dabei die Liebe, das Zweifeln und die Kraft des Erinnerns erfährt, er tut das wie nur wenige Menschen. Seine ellenlangen Sätze widerstehen sämtlichen Twitter-Post-Möglichkeiten. Seine Subjektivität lässt jeden Algorithmus verzweifeln. Mit Proust gegen die Herrschaft der künstlichen Intelligenz anzukämpfen, ist ein wirklich reizvoller Gedanke. In wenigen Tagen feiern wir den 150. Geburtstag des Schriftstellers und die Verlage haben ihre Bücher extra in Schale geworfen, um die feinen Sinneswahrnehmungen des französischen Weltliteraten nicht zu verletzen. Bei Surkamp sind bisher tatsächlich Unveröffentlichte. Kurze Erzählungen erschienen, sie heißen »Der geheimnisvolle Briefschreiber«. Übersetzt wurden sie von Bernd Schwips. Die kleinen Notizen, Erzählungen, Fragmente drehen sich um die Themen Prusts, um die Liebe, vor allem die Homosexuelle um die erstarrte französische Gesellschaft und viel auch um das Lebensthema Prousts, die jeweils hochpersönliche Wahrnehmung der Welt durch den Einzelnen. In der Titelgeschichte gibt es ein großes Rätselraten um Liebesbriefe, die die Heldin bekommt, obwohl die Wohnung hermetisch abgeregelt ist und in der sie nur eine Freundin empfängt. Man spürt in den Erzählungen, wie Proust sich langsam auf die Themen seines großen Romans vorbereitet. Ein anderes Buch, das ist schon lange auf dem Markt, aber jetzt endlich standesgemäß in ein unverschämtes grün-lila Leinen eingepackt. Es sind die Erinnerungen von Celeste Albaré. Das ist die Haushälterin Prousts. In den letzten neun Jahren, vor 1922, ab dem Ersten Weltkrieg, hat sie jede Nacht Wache gehalten. Fun Facts über Fun Facts liefert dieses Buch. Wussten Sie zum Beispiel, dass Marcel Proust 22 Handtücher brauchte, um sich nach dem Bad abzutrocknen? Dass er seinen Kaffee wegschütten ließ, wenn er älter als ein paar Minuten war? Dass er erst zwischen 4 und 6 Uhr nachmittags aufstand, aber selten vor 4 Uhr morgens wieder einschlief? Dass sein Zimmer mit Korktapete überzogen war, damit keinerlei Geräusche den Schlaf störten? Celeste Albaret hat, wie gesagt, mit Proust die Nächte verbracht und ist viel zu diskret, um über die homosexuellen Abenteuer Worte zu verlieren. Aber die Gerüchte dementiert sie mit sichtbar großer Freude. Wer dann immer noch nicht genug hat oder sich wirklich mit Proust beschäftigen will, der kann die großen Übersetzungen bei Reklam und Surkamp lesen und sich Orientierung holen in den hochgelehrten neuen Büchern von Ulrike Sprenger, die ein Proust-ABC geschrieben hat, oder in Bernd-Jürgen Fischers umfangreichem Proust-Handbuch. Wer Proust liest, will sich mitteilen, das war schon immer so. Und es ging auch einem so, der jetzt auf ewig Marcel Proust verbunden ist. Und das ist Jim Morrison, der Sänger der Doors. Der liegt nur wenige Gräber entfernt auf dem Friedhof Lachaise. Kurz vor seinem Tod, der sich in der kommenden Woche zum 50. Mal jährt, zog er, alkoholkrank heißt es, nach Paris. In einem Notizbuch überliefert ist die Notiz von ihm, Proust sei ja der perfekte Beobachter, weil er völlig amoralisch sei. Wenige Wochen nach dieser Notiz starb Jim Morrison. Unter umgeklärten Umständen zünden wir eine Kerze an für Proust und Jim Morrison. Come on, Baby, light my fire.
0: That I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on
3: fire The time to hesitate is through The time to wallow in the mind I love a
1: das war das SWR 2 Lesenswertmagazin. Heute mit Musik von Anton Bärmann und den Doors. Und mit Büchern von Marcel Proust, Schuld, E.B. White, George-Arthur Goldschmidt und Funny Opitz. Nachlesen und nachhören können Sie im Netz auf swr2.de. Ich bin Alexander Wassner. Technik der Sendung hatte Jochen Bleiche. Und gleich geht es weiter mit Abendliche Häuser. Das ist ein Hörspiel nach Eduard von Kaiserling aus dem Jahr 1967. Damals lebte er noch, Jim Morrison. Und er leuchtete diese Häuser. Light my fire. Schönen Abend. The
0: time to only lose, and our love become a funeral pile.
3: Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on.